22 menneskeskjebner og spørsmålet om hvordan leve et moralsk liv under kapitalismen. En jente på 15 og spørsmålet om hvordan leve et sant liv under spissborgerligheten. Bokhøsten er enda ung, men to av samtidslitteraturens fremste og mest erfarne forfattere har allerede utgitt hver sin roman. De tänkte vi vi skulle snakke om i denne episoden av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernard Ellefsen, jeg er bokansvarlig avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, du har jo rukket å lese noen av høstens største utgivelser allerede. Ja, har det. Det er jo veldig moro. De to vi tänkte vi skulle snakke om her er Kjartan Fløkstads roman Habias Korpus og Vidis Hjorts 15 år, den revolusjonære våren. Vi har anmeldt begge to. Jeg har anmeldt Fløkstad. Karina Elisabeth Beddari har anmeldt Vidis Hjort, og det var i avisen for to uker siden vel. Men vi tänkte at det kommer jo før. Vi liksom fyrte opp podcasten for høsten. Vi kan ikke, vi kan ikke skli forbi disse to bøkene uten å, å snakke om dem, tänkte vi. Nej, dette er jo to store forfatterskap. Eh, HBS korpus Flökstad har ett stort korpus en stor kropp av böcker. Ja, det är ju helt otroligt det den där sidan med tidigare utgivelser som står före titelbladet. Den är nog så lång liksom att den är er, er helt påfallande. Den borde egentligen varit brutit upp i två sidor för att det skulle sett mer naturligt ut. Jag har inte talat över det, men det måste ju vara över 50 böcker på den listan tror jag. Ikke sant? For i tillegg til romanene så har han jo også mange sakprosa-bøker og essaysamlinger. Ja, i alle, alle sjangere har vel Fløksta skrevet sangbok. Er det ikke så lenge siden han ga ut? Ikke sant? Men det er ikke bare listen over verker som er lang. Denne romanen her begynner også litt overraskende for mig med en innholdsfortegnelse og en lang liste av navn der vi liksom får listet opp en hel rekke egennavn som den da skal... Det synes at den er å være små biografier da, om ulike fiktive mennesker, vil jeg tro. Ja, det er helt riktig det. Eller jeg vil også tro det. Jeg tør liksom ikke ta helt, være helt skråsikker på om, om Fløkstad hele veien skriver om, om fiktive skikkelser. Vi møter nemlig en rekke mennesker her som også, i hvert fall jeg gjenkjenner som levende, men ingen av dem er hovedpersoner i disse kapitlene da, i denne lista som du snakker om. Där möter vi jo personer med. Vad ska vi säga? Si Flökstadske namn Olaf Synfjell, Hans Bernd Christian Nazaret, Felix Korsak och så vidare och så vidare och så vidare. så det är er alltså en rekke människor som har levt i genom det 20:e århundrade och in i begynnelsen av det 21:e och ja, de har en del till felles kan vi kanske se. Si. ja. Ja, vi får finne ut av hva de er til felles, men dette her er da liksom et ganske tydelig konseptuelt grep i denne romanen. Den åpner til og med med å forklare, forklare sig selv. På en av de første sidene så står det om uttrykket prosopografi. Det betyr ansikt, det er satt sammen av ordene for ansikt og skrift. Altså skildring av et menneskes yttre står det, men også en historisk metode som går ut på å samle detaljerte opplysninger til en gruppe mennesker og forholdene dem imellom for å skape en kollektiv biografi eller livsskildring. Så det er en slags kollektiv biografi, men i fiktionsform. Ja, uh 
målet är er ju som antydet i inledningen som som man säkert känner så är er det er det ju flexta som jobbar med möjligheten av ett moralsk liv under kapitalismen. Det är er det det går i. Dessa människor är er på er på olika måter representanter för de kontinuiteterna i historien som flexta har varit upptatt av särskilt de sista 20 åren i sitt författarskap alltså for, han han jobbar ju jo liksom för att demontera den föreställningen om att det var ett stort brudd efter andra världskriget att man fick ut alla de reaktionära krafterna och ersattat dem med progressiva och fick byggt samhället på nytt. Han, han har ju alltid varit väldigt upptatt av att kontinuiteten i maktapparatet, i tänkning, i förretningslivet, i kunsten, i akademia var stark, sant? Att at det var inte så att man tog detta ändliga och stora och breda djupa uppgöre som som man ofta berättar om. Eh disse skickelsen är er också representanter för detta då. vi vi möter liksom människor som som kom så grejt genom genom övergången från nazisme till till demokrati och gjorde det lika gott under bägge regimer. Och så är er vi väl kanske hvis vi ska placera detta här i sånt domäna alltså hans tidigare romaner de sista romanerna i alla fall sedan 2006 har jag på något behandlat den problemställningen i i näringsliv i politik och så vidare här är er vi väl kanske lite mer över i kunskapen alltså där er sociologer där er kritisk teori där er konferenser där er liksom på kunskapens område vi vi nog kan se si och sies att befinna oss men det är er också en salig virrak altså, så vi befinner oss egentligen lite på alla områder. Mm. Som du säger den problemställningen med liksom brudd eller kontinuitet efter andra världskrig det är er något som flöks har varit särskilt upptatt de sista 20 åren mm. men också för det var liksom ett så explicit huvudtema har hon skrivit många kollektivt orienterade romaner för det och kanske inte så tydligt som här men alltså hans stora romaner som Fyr och flamma har er ju också en sån kollektiv där er många olika människor skildrar men där är er det ju den norska socialdemokratin och Norge på på 1900-talet då men, men men i denna bok här så är er det liksom nazismeproblemställningen som är er hela problemställningen genom ja men livslöpande ja men det Det er ikke bare nazismen, det er, det er liksom nazismen og dens reaksjonære arvetagere, så det strekkes egentlig helt frem til overvåkningskapitalismen, hvis vi skal lage en samlepose av, av negative reaksjonære krefter, så, så strekkes det faktisk helt frem til, til digital overvåkning og, og liksom Silicon Valleys høyere libertarianisme. Men det er jo noe med denne formen ja, som er interessant, jeg tør jo aldri å si i en anmeldelse eller høyt at dette har Flakstad aldrig gjort før, for som sagt så har han så mange bøker at hvem vet, det finns alltid en eller annen apokryfbok hvor han har gjort akkurat det samme men jeg tror vel at det, det, altså, stille det opp på denne måten er nytt, ja. men det minner jo om for eksempel Roberto Bolanios nazilitteratur i Amerika, en, en bok Flakstad har henvist til flere ganger tidligere i de nevnte bøkene de siste 20 årene Och som roman av den tyske författaren och multikunstnern Alexander Kluge, Livslöp har lite samma upplägg så nej alltså frågeställan är er vad flexta får ut av att göra detta greppet med akkurat denna tematiken och där kan man ju på en måte hvis man skulle vara gretten se si att det är er ett det är er ett välägnat grepp för en litet konspirationsteoretisk tillnärmning till historien alltså man får ju verkligen visa att allt hänger samman allt och sedan flexta är er en mäster till att få disse eh undliga tätt 
nästan lexikalske textbrockna till att hänga samman, ikvant folk dyker upp i varandras historier och sånt så så får man ju känslan av att allt hänger samman med allt och att att det är er ett nätverk ett et eddekoppnät, ikvant. Så så det greppet är er väl är er väl välägna för detta material, ja. för det nå ikke sant, når vi snakker om hele tiden nå, så blir det liksom kapitalisme, nazisme, altså store ideologier og store <laughs> ja, ja. temaer da. Men mm. det skal jo være 22 eller noe slikt liv, dette her. Hvis jeg tenker på de tidligere, de liksom beste romanene til Fløkstad, så er det jo ikke, selv om han selvfølgelig alltid har vært veldig ideologisk, men hvis jeg tenker på Fyr og Flamme, så er det ikke, tenker jeg ikke først og fremst på ismer, jeg tenker først og fremst på de karaktärerna och på måte det underhållande levande sprälske vedem som också spelar sig in i samhället. Men du har snackat väldigt lite om dessa personer så långt. Det är er liksom väldigt mycket ideologi. Ja, för mig är er ingen av dem minnevärdiga. jag så att Tom Hegelvärven i klasskampen var oenig. Han huskat särskilt Juan Reisenau Samora som man trakt fram som en sån skickelse med den typen livaktighet du, du beskriver här jag är er oenig. Jag syns syns väl stort sett att ismen har tagit livets plats i dessa berättelserna och att det inte klarar att få den balansen som Flöksta får ofta på sitt bästa. Jag syns han skriver väldigt goda böcker ofta. men här är er blandningsförhållandet för skevt. Det är er nästan ingenting igen, annat än uendelig egennavntette setninger, med navn på latinamerikanska universiteter och spionorganisationer och bedrifter och sponsorer och idrettslag och det är er en sån egennavntetthet som inte ligger någonting. Ja, för det är er väl nästan ingen som har så många egennavn. Nej, läste med tanke på akkurat det faktiskt kan någon konkurrera med detta han må ju vara den liksom suveräna norgesmästaren i egennamntetthet i i prosa det är er inte det är er inte möjligt att föreställa sig högre tetthet och någon gång är er det morsamt men här blir alltså det är er morsamt när det när det står i balansförhåll mellan dessa andra kvaliteterna när de egentligen realistiska berättelserna är er gripande när de rabulistiska påfunden är er morsamma och så vidare som de ofta är er när Flexa klarar för allt samman att stämma med på samma tid här här blir det för lexikalsk och och det är er också för likt alltså den analysen vi liksom möter här har vi nog sett i 20 år. jag tänkte på det också undervis. Läser man detta som sin första Flöksta post 2000 roman så kan det kanske gå alltså uh, den har egenart och han skriver ju självklart sina flöksta-setningar men men det är er ju rätt att sätta en samma påstånd om samfunnet som man har gentat i så många böcker nu att uh, att jag har vanskeligt för att se att det är er tänkt mycket nytt mellan mellan de förra böckerna och denna. Kärtan flöksta nya roman kunde vart höstens viktigaste. Vissa inte hade skrivit den många gånger för skrev du i din anmälan. Ja, det är er ju för att det har ju skett något sinnsykt, ikvant. Flöksta har fått rätt om samhället. Det är er ju värre tecken på vår tids problem kan man nästan inte föreställa sig. Hans på vilket måte har han fått rätt? Alltså i löp av de tio åren han har skrivit om kapitalismen så har kapitalismen visat sig liksom stadig mörkare, ikvant. Den har fått genom nyliberalism och och övervakningskapitalism och miljöödeläggelser och radikalt större skillnader mellan fattig och rik och mellan mellan fattig och rike land och så vidare så har på något sätt som som i utgångspunkten var en ganska 
rabiat kritiker av kapitalismen virkar mer og mer nøktern och det är er ikke för han har roat ned det er för verden har har dessvärre i, I stadig större grad levt upp till Flextas beskrivelser av den så det är er klart detta är er jo väldigt värdefullt perspektiv syns jag men men det är er bara att detta värdefulla perspektivet finns bedre litterärt förmedlat i i tidigare romaner av Kjartan Flexta Ja, for det du sier at verden har nådd igjen han, det, det er jo dårlig for verden, men hørs jo likevel ut som en slags anbefaling av Kjertan Fløgstads forfatterskap ja, ja. som får utseende da. Ja, jeg har vanskelig. Altså, det er jo klart, det er, det er et spesielt forfatterskap. Man, man må komme an i møte på veldig mange idiosynkrasier, men jeg, jeg synes det han har skrevet efter 2000 er uendelig verdifullt, og helt spesielt i sin vilje til å konfrontere samtidens største problemer, head-on, liksom, og alltid med et glimt i øyet, med språklig overskudd, med fortelleglede som jo ligner veldig få andre, så, så anbefalingen min av Kjartan Fløgstads scene forfatterskap, den er ganske helhjertet, ja. Mm. Men denne boka her, ja. det, er ikke, det er ikke den store. Nej, den kunne jeg rett og slett klart meg uten. Men vad då med den andra boken vi ska snacka om idag? Vigdis Hjort, 15 år. Vi ska till ett ungdomssinn denna gången. Kunde du klara ut den boken? Nej. Rätt och slett inte. jag är er enig med vår anmäler som som var väldigt begeistrad för den boken. Jeg blir jeg blir slått i bakken av den, ja, altså. Nå er jeg jo ganske begeistret for Hjorts forfatterskap fra før, men, men da, da blir man jo så kravstor. Og jeg synes hun har noen mellomromaner, mellom høydepunktene. Jeg synes ikke Lerinsang, eller altså, flere sånne av de bøkene som føles som litt sånn hvileskjær har vært... Så jeg var litt spent, fordi denne romanen her på en måte stikker sig litt ut fra projektet de siste bøkene fra Arva Miljø og Hermor Dø-prosjektet. Så, så jeg åpnet den med, med viss spenning, men, men det blev overrasket. Jeg fant noe annet her enn jeg har ja, lest i Hjortsromanet før. Nå har jo Hjort skrevet veldig mye om forhold mellom mødre og barn, mildt sagt, ja, ja. i de siste bøkene, ja. og med en voldsom intensitet mm. Heftige, heftige konflikter. Ja, du er jo innom noen, noen ting her. Vi kan jo si det først, at det er jo helt, på en måte så høyt for folk som kjenner Hjorts forfatterskap og vil få presentert en, en liten roman om en, om en jente som er bekymret for å arve de spissborgerlige sneversynet til sin mor og, og bekymret for å bringe det videre i livet, bekymret for ikke å leve sant, alt sammen innenfor en svære av Tove Dittlevsen og Søren Kirkegård og Bertolt Brecht og og så videre, til og med med gjenkjennelige anekdoter, vil vel riste på hodet og si at det er noe nytt ved denne Hjort-romanen. Dette høres ut som velkjent terreng, og det er det. Men det er det andre du pekte på, altså dette med de heftige konfliktene, den etter hvert liksom villere og villere formen, mer heterogen form i romanene. En sånn nesten aktivt, ufullent prosa, hvor, det, hvor du føler at intensiteten er det som skal bære det. Det er det som er annerledes her. Så jeg tenkte på det da jeg leste at Om ikke liksom vidt sorte her egentlig har skrevet sin første sånn gode roman med stor G og stor R, altså. 
Ja, och det skriver vi också Karina Beddar i sin anmälsi våra vis 15 år är er Jorts mest välskrivna roman. Men är er det så bra då? Det följer att detta med att skriva en välskrivet roman eller som du sa en god roman med stor g och stor r, det är er ju inte bara positivt. Det er många kritikers vokabulär är er det nå negativt då att skriva den liksom perfekta romanen att det är er nog livlöst och och tamt över det välskrivna. Ja, det kan nästan virke som mottagelsen av romanen av det jag har läst i alla fall till nu har varit bara lite präglad den är er lite sån um, hallelunken bortsett från någon anmälningar för exempel vår då som är er väldigt begeistrad så har det varit sån ja detta är er igenkännlig gjort och uh, den kanske passer för ungdom är er det, det par som har sagt till mig det känner jag verkligen ingenting av men det, det kan det hända att detta välskrivna och den lite lavere intensiteten har nettop fört till lite mer en splittad reaktion uh, jag är er enig att välskrivet ofta är er ett skällsord att det är er nog flinkt och stift och liksom laget över det som är er välskrivet här ja, jag kan minnes anmälningar där du har brukt detta med negativ valör Ja, jag kan faktiskt inte minnas en enda anmälan som jag har brukt med positiv valör, men men jag är er nog enig med med Karina vår kritiker här likväl alltså för att um, för mig är er detta väldigt som formfullt prosa. Och det är er det jag inte har sett oss oss gjort för. Men det sker hela tiden i i det små. Uh, vad ska man säga? Si Det er, altså, vi kan väl se si lite om vad romanen handlar om först så inte eventuella ja. citater blir helt som Texas löserövne. Se si lite om det för det har jag inte. Okej, okay, 15 år, det är er ju mycket som kan ske där. Jag får inte helt med mig handlingen jag i den mm. romanen när jag har läst den. Nej, och jag har läst den och jag gör heller egentligen det. <laughs> den er, men det är er för den inte på något sätt handlar om något i den förstan. Vi vi får ett blick in i den um, unge jenta, tenåringsjenta Paulas liv. Det begynner, da man får følelsen at det er et par år omtrent da, hun lever samme familien sin, en, en storesøster, en lillebror, foreldrene, og så er det noen besteforeldre som kom på besök innimellom, og en mormor som de kommer ut på besök til, så det er sånn kammerspill, familiekammerspill. Og til å begynne med så er hun veldig opptatt av familien sin, hun føler veldig sånn sterk eh, sammenheng, en helhet eh, hun beskriver dem med varme men noen sånne små rykk av eh, angst likevel, hun skyter inn når hun, altså vi kan eh, dette er fra eh, besteforeldrene som kom på besök. de vinket til de kjente skikkelsene som vinket tilbake, og faren åpnet porten og farmoren og farfaren stabbet in for hvert søndagsbesøk litt eldre og likevel de samme, som en del av rytmen årstidenes gang Vi, vi messes väldigt tidigt in i att det är er något som liksom är er en rytme. Mm. Eh, men så skytes det in här och där. De måste inte dö. Det är er en sån känsla av att den här helheten inte må gå i stycken, ikvant. Men så följer vi henne då genom eh, åren fram mot hennes konfirmation och då går helheten i stycken. Nettopp för det det är er första setningen i boken, det var en rytm i tillvälsen. Det hade antagligen alltid varit med första var 11 blev medveten om den och följde trygghet med den. Så det är er ju en också något skildring av något med trygghet här och alltså vardagens vardagens ro och fasta rytme som inte är er det först och främst förbinder med Vigdis Hjort. Nej ja, och den den får ju den spräcker ju. den spräcker på Hjortskvis. Det handlar om skjulte notater och texter. Det gör det ofta hos Hjort, dagböcker som blir funnet, brev, textmeddelanden, ikvant. Det är er väldigt viktig element i alla Hjorts berättelser nästan. Här är er det brev mellan mor och mormor, hvor Paula uppdager att 
Mor ljuger som så det renner ändå om mm. livet. Hon försönner voldsamt store søsters uh, stryk på examen blir till en god karaktär och så vidare. <laughs> och denna idén då om att mor lyver om livet deres till sin egen mor uh, at att det är er nödvändigt att det representerar en skam över över det som är er verklig att det mm. representerar en likgiltighet över det för det som är er sant. Det er det som sender Paula ut i uro, eh, mm. som gjør henne revolusjonær. Det er undertiteln på den romanen er jo den revolusjonære våren. Ja. Det er jo en revolution i eget liv, eh, som det ofte er oss gjort. Men det er det som liksom setter i gang og slår, slår en kile in mellom, mellom Paula og, og familien. Og da blir hun var eh, språk i familien. Hun blir var eh, distansen, altså förstillsen och så vidare och där där detta liksom gjort här i såna fyrkanta textblocker på varje sida det är er väldigt lite repliker det är er väldigt lite luft det är er en jevn flyt skriver på en annan måte än i de senaste bästa böckerna i en väldigt jevn rytme nästan utan taktskifter liksom gnager på graver sig in i denna ett förhållande till livet rätt så så självklart är detta hennes kärnetematik men hon närmar sig det syns jag då på en förmässig an om väldigt mycket mer tålmodig måte alltså hon är er en radikalt uttålmodig författare eller detta är er en väldigt tålmodig bok. Ja, är sant? En tålmodig bok som man lika väl handlar om en personlig revolution. Ja. Det hörs ut som en motsättning här. Kanske är er därför jag syns den är er så fin då för att Paula har ju en vulkan inne i sig. men detta är er ju beskrivet på väldigt lite vulkanaktivis för har gjort alltid latt den vulkanen sprute ut i boka, ikke sant? Det er jo, altså det er vulkanutbrudd, bøkene. Her er det ikke det. Man kan ha sånne, altså bare for å gi noen eksempler på setningene da. Hun gikk inn og hentet kringla, og de spiste den utenfor. Det nå nesten helt rene uthuset, og mormoren takket Gud for kringlen, selv om det var moren som hadde bakt den. Veldig mange sånne små setninger om disse forholdene mellom mor, mormor og datter. Men så er det også masse, masse tanker om hvorfor mor er, er hvorfor hun lyver, hvorfor hun, er, hvorfor hun liksom er en maske. Her er det språket i et av disse brevene til mormor som, som beskrives. Ble det dødt fordi hun skrev det hun trodde mormoren ville høre, eller fordi, og en forferdelig mistanke steg opp igjen, moren brukte ikke andre ord, eller satte dem sammen på en annen måte, fordi hun ikke hadde andre følelser. Morens indre liv var like flatt som skriften, at språket var dött fordi moren var uforelsket i verden. For Paula er forelsket i verden, og hun klarer ikke å, å leve med, liksom denne likegyldigheten til det å leve, som hun føler i omgivelsene. Et annet sted så, så blir det kanskje kjerneproblemet formulert, altså både denne følelsen av indre indre vulkan och den tillknäppa liksom stive formen hun, hun lever i familjen där er som det har gått mitt in i en setning då en överväldigande følelse av dirrende existens falt över henne som ett plagg som ikke kom nær, men som likväl beskyttet och så kommer det en par setninger, och så fortsätter det så var det över lika plötsligt som det var kommet och likväl barnet med sig sammen med kremen så hun har lagt kakor då Och hoppet inte syntes på henne för det var för det sikkert ikke var lov siden det var deilig. Och så setninger är er det på var var eneste side. Man får virkelig følelsen att hun har liksom hun har skrevet med hammer og meiser på en helt annan måte än jag har sett sett för. 
Mm. Men den här revolutionen, den är er likväl alltså den är er mot förstillelsen uh, i vardagen då och lögnen som den är er i väldigt många andra Vigdis Jörlsromaner. Ja ja, absolut. Um, tematiskt sett så bringes det sånsett inte något nytt uh, till torgs här. Uh, den är er mer udramatisk och den stilles ju öppen då så revolutionens utfall stilles mer öppet den Det slutter med en slags cliffhanger denne boka, men vi har jo fått såpass mye innsikt i Paulas tanker og sjel at vi aner hvilken vei det vil gå. Vi aner faktisk at det på en måte kommer til å gå bra. At hun selv klarer å finne de ressursene da, til å, å, å leve med det, den familien hun har på et vis, og samtidig bryte med det hun ikke kan acceptera. Men poenget er hele veien denne instendige beskrivelsen av av hvordan hun langsomt, kvernende um, ubehagelig selvfølgelig for det er jo ekstremt ubehagelig for en for et ungt menneske og, og liksom oppleve denne og rykkes ut av denne tryggheten da det er vel som omtrent som å miste Guds troen liksom uh, så det er en sånn frafallens historie her men det er den langsomheten og, og den språklige um, hva skal jeg si da koncentrationen då som hon har bestämt sig för att möta dem med som jag synes är er verkligen helt ovanligt flott gjort eh, i den romanen och jag blir blir nästan lite provocerad ska jag vara helt ärlig av de anmälarna som menar att det är er en ungdomsbok den alltså det antar att de menar att den är er enkel då när visst menar att det är er en ungdomsbok för de ungdom tränger att läsa detta så är er jag enig men eh, visst det, det skulle vara något enkelt med detta så skönjer jag på något inte förhållandet till estetisk språk då för att Hvis du läser det bara som face value, vad det handlar om, vad vad är er berättelsen här så grejt nog. Men det är er ju litteratur, det är er språk, det är er en kunstform. Man är er ju intresserad i form. Formen är er ju hela poängen. Visst inte så hade det varit nog varit nog litteratur och det är er inte enkelt här. Uh, Absolut inte. Det är er ju fascinerande att det när den där revolutionära författaren men som skriver utbrud på varje sida mm. skriver mer tålmodig att mm. att det då är er något som inte blir likt kanske fördi det bryter med det vante där jag så jag blir själv blir bara jag blir spänd på jag följer att jag måste läsa detta ja. gör man min egen mening absolut Vi har ju snackat om arvamiljö för oss att den den har ju på något sätt detta här sporet vid sidan av teori, tanker, ikvant om konflikt om om det är en berättelse om försoning och problemen med försoning och så vidare. <hør> Historiska exempel. Det det kan ju ses på som ett problem i den romanen att den nettop må ha det kommentarsporet, men jag tror många många tänker att fördi den har intellektuellt <laughs> intellektuella referenser så är er den intellektuellt dyp, ikke sant? Og det, den är er ju intellektuellt dyp, men jag menar att det ikke är er referenserna som gör den till en dyp bok. Uh, og här är er det ingen sån referenser, det är er ingen utsida. Det är er bara den jenta och hennes enkla berättelse. Och då är det ju lätt att tänka att detta är er enkelt, men men nu är er det jo på hela poängen är vilken tänkning man på något sätt klarar lade språk med uh, när man skriver romaner i mina ögon i hvert fall da. Och då då är er ju utfordringen desto större när du måste klara dig utan sån filosof X säger ditt och datt inne mellan de de beskrivna passagerna. Ja, för den heter ju den revolutionära våren och man så man blir då nyfiken på flera av böckerna hennes och andra författare som hon är er begeistrad för som Tove Dicklevsen kan ju nettop ha ett politisk sidospår eh, där den eh, nära familjesorgen parallellföras på olika vis med 
konflikter i världen, men det finns ikke något sånt sidospår eller parallell här till andra typer revolutioner. Ja, men det är er väldigt gott väldigt gott poäng då. Det har jag egentligen tänkt på, men det är er jo det som är er viktigt med det som mest existentiella romanen till gjort är er jo att det är er politisk och vara engagerad i livet, ikke sant? Man kan ikke tänka sig ett ett menneske som som liksom handler handler i, I solidaritet med omgivelsene, som engagerar sig i, I omverden, eh, som som eh, tänker utanför sitt sitt eget liksom välbefinnande eh, utan att ha den sannhetstanken som gjort har hun beskriver jo på uppvakningen av också ett politiskt menneske, men hun gör det i existentiella termer och det är er jo det hun har gjort hela tiden men det är er jo hela tiden en sån implicit kritik av det av det spissborgerlige som hun har gjort hela tiden och förlater att det är er reaktionärt att det är er, att det är er, politiskt bornert också då Så det, så det ligger jo der, men, men det er jo ikke sånn at «Og så leste hun Marx». <laughs> Nej, det blir motsatt av Kjertan Fløkstad der, da. <laughs> ikke sant? Der, der han kjører «Og så leste de alle Marx», så, så er det her en slags historie om å bli et menneske som kan engasjere sig da. Som kan på en måte våkne. Begge disse romanene kan man altså lese anmeldelser av på morgenbladet.no, hvor man også kan abonnere på avisen. Det håper vi du vil gjøre. Og så prates vi igjen neste uke, Vianne. Takk for, takk for praten. Det gjør vi, takk for praten.